0: Muy buenos días, buenos días, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Estamos transmitiendo aquí en Goya Deportivo, com completamente en vivo y en directo, a través de Radio Universidad Nacional, desde el 860 de amplitud modulada, aquí en nuestra casa, como decíamos, Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros, para platicar de esto que nos apasiona tanto que es el deporte pintado de azul y oro, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana en la operación de los controles técnicos. Nuestro compañero y amigo crescencio Suárez, muy buenos días, así como nuestro productor Armando Islas Valderas y también eh, en la asistencia a la producción y también en la atención telefónica. Nayeli Rodríguez, muy buenos días y de este lado del micrófono tengo el gusto de presentar como cada semana a mi compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mich
1: muy buenos días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, feliz, feliz, contenta porque ya uh -huh. se viene la segunda etapa de, de la Universidad Nacional, bueno más bien la etapa previa, uh -huh. entonces estaremos platicando un poquito sobre eso y mucho más.
0: Así estamos cada vez más cerca de, de la competencia eh, estudiantil por excelencia, la Universidad Nacional y bueno pues ya estamos... Por iniciar en unas horas más la etapa regional que es ya el preámbulo o la antesala para llegar al nacional la universidad, como ya comentas, Mitch, que en este año, como ya también lo hemos dicho en este espacio, será la Universidad Autónoma de Nuevo León allá en la Sultana del Norte. Y bueno, pues también eh, me da mucho gusto eh, presentar. Y saludar a mi compañero y amigo Leopoldo
2: García de León Muy buenos días, Polito ¿cómo buenos estás? Buenos días, Javier, buenos días, Mitch Muy bien, muy bien, aquí este eh, ya listos para las noticias sobre este evento de, que mencionan, El que mencionan ustedes eh, rumbo a la Universidad Nacional Qué interesante y, 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 y qué padre Creo que la delegación Puma va bastante nutrida en, en, creo en 17 disciplinas Pero Ajá. vamos a escuchar, vamos a ver qué tal ¿Qué tal nos va? Esperemos que muy bien. Así es, Polito. Y bueno, también eh, comentar, ya la semana
0: pasada Pumas, bueno, pues tuvo eh, no, digamos, una gran gran presentación o un gran desempeño contra el equipo del Morelia, pero lo más importante, eh, rescatar lo que habíamos dicho hace una semana. Tres puntos que son hoy que, y que valen oro en este momento. Esperemos que sea el repunte del equipo y el día de hoy eh, allá en Chiapas pues se van a enfrentar a los jaguares.
2: ¿verdad? Una frontera bastante difícil, pues uh -huh. Chiapas ha sido siempre un rival muy incómodo para nosotros y esperemos que no haya sido nada más una un espejismo lo que vimos hace ocho días, aunque sí el equipo todavía eh, deja mucho que desear en, algún en un tipo de funcionamiento más eh, convincente, pero lo uh -huh. analizaremos y, y, y veremos que los problemas no se acaban ¿eh? en Pumas, no por este triunfo, eh, se han acabado, al contrario persisten y, y todavía eh, la, la situación es tensa en el club Así es, y vamos a platicar de
0: eso este más adelante, tendremos también información sobre el equipo de los Pumas Oro en el fútbol americano, en el emparrillado nacional ya que, bueno, pues se puso en marcha en la noche de ayer eh, la jornada número Tres, tres de la intermedia de ONEFA, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, y bueno pues lamentablemente el equipo de los Pumas Oro que iban en dos ocasiones eh, ganando, superando al equipo local, a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León terminan terminan cayendo por un dramático un dramático partido 33 puntos a 27 así que estaremos platicando de, de ellos, y también del equipo de Pumas Zacatlán que el día de hoy en Juvenil estará enfrentando al equipo de los Pieles Rojas, no los Pieles Rojas, a los Burros Blancos del Politécnico Nacional en punto a las nueve de la mañana en unos cincuenta minutos más allá en la FESA Catlán. Esto en juvenil y posteriormente a la una de la tarde estará enfrentando y visitando el nuevo campo de las Águilas Blancas del Politécnico Nacional allá en Santo Tomás. Así que estaremos platicando de ellos, también del equipo de Pumas Azul que, que hoy estará eh, viajando allá al colegio de Bachilleres El Covach en San Luis Potosí. Y, bueno, pues también platicando de la juvenil de UNEFA, donde pues hay varios, varios equipos que representan a la Universidad Nacional y que lo están haciendo, pues, de la mejor manera. Esperemos que, que, que en cada uno de los grupos, donde haya equipos universitarios eh, de por medio, haya también un buen desempeño de cada uno de ellos. ¿Y qué les parece si iniciamos con la información que veníamos comentando? Y es que la UNAM conformó ya su delegación deportiva para el Regional de la Universidad Nacional 2015, de la cual será sede del 14, o sea, a partir del día de hoy, y hasta el próximo 24 de marzo, y en las que recibirá a representativos de instituciones de educación superior del DF, Morelos, Estado de México y el Estado de Guerrero, que conforman el sector 6 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, El Conde.
1: Así es, Javier, también será en 17 de las 19 disciplinas que conforman el programa deportivo de la Universidad Nacional, en las que la Universidad Nacional competirá, ya que, no solo, ya que no cuenta con equipo de softball y los conjuntos varonil y femenil de fútbol rápido, quienes no avanzaron a esta etapa regional.
2: Por lo que se refiere a los deportes de conjunto, las escuadras de fútbol, baloncesto, handball, así como el voleibol de sala y playa, todos en ambas ramas, además del béisbol no tuvieron problema para lograr uno de los boletos que se otorgaron en el selectivo estatal e intentarán avanzar a la fase nacional al colarse dentro de los dos primeros lugares de sus respectivas disciplinas. Asimismo, los deportes individuales como judo
0: alterofilia, atletismo gimnasia aeróbica deportiva karate do, taekwondo ajedrez, triatlón Tiro con arco, tenis y tenis de mesa superaron sin contratiempos el estatal, donde se espera ocurra lo mismo para el regional, ya que son en estos deportes donde la Universidad Nacional logró el mayor número de metales en la Universidad Nacional del año pasado.
1: De hecho, de las 34 disciplinas que se ganaron en Puebla 2014, solo una se consiguió en deportes de conjunto y fue la plata que logró el representativo de fútbol soccer femenil. El resto se distribuyó entre las disciplinas de atletismo con siete preseas, gimnasia aeróbica con seis, judo y tiro con arco entre ambas sumaron cinco, karate que tuvo cuatro preseas, ajedrez y tenis que tuvieron dos, así como el triatlón y la alterofilia, cada una con una medalla.
0: Así es, y fíjate que algo algo importante de, eh, y que hay que destacar en esta nota, lamentablemente los equipos de fútbol rápido, tanto varonil como femenil, se quedaron eh, cortos en sus aspiraciones para llegar a, a este regional, se quedan incluso pues muy por debajo de las expectativas, siempre el fútbol rápido pues era una, una de las disciplinas eh, en la Universidad Nacional que mayor auge tienen tanto en CCHs en eh, prepas como también en las facultades así que bueno pues ellos se quedan fuera y bueno también destacar el hecho de que desde hace ya mucho tiempo eh, Polo, Mitch no sé si recuerden justo antes de la de aquella huelga de 1999 no hay... y el año 2000 eh, ahí había todavía equipo femenil de, handball, de, de softball y bueno, sí, posteriormente sí. a ello, eh, ya este este equipo se, se desarmó, se deshizo Y ya no ya no volvió a resurgir este deporte en la Universidad Nacional Así que bueno, pues ese es uno de los puntos a, todavía a trabajar por, por nuestras autoridades en la dirección de actividades deportivas
1: Fíjate Javier, que hablando en ese sentido, eh, ya la participación de... Bueno, ahorita se está uh, juntando, la, sí, juntando el equipo de softball pero para Olimpiada Nacional okay. O sea, están agarrando semilleros eh, Gente de, que venga de abajo Que va, son los que posteriormente Podrían estar participando ¿Por qué no? En una universidad nacional Si es que también se oficializa Este deporte para la universidad nacional
2: De hecho, fíjate que mi sobrina Estaba participando en, en aquel equipo Ah, sí, en el equipo sí, de softball. Y ella me dio la triste noticia de que Hasta el campo iba a desaparecer ya De hecho, lo, eh, lo utilizaron ya Para otras actividades estaba junto al campo de fútbol americano el Manuel Ney, ajá, ¿no? ajá. Y este y desapareció tristemente pero era una disciplina que debía de, de seguir no en, ¿no? ajá, y debe, nunca debió haber desaparecido desde mi punto de vista de
0: hecho es una, una disciplina que eh, en el sentido estricto del deporte estudiantil en Estados Unidos por ejemplo es muy muy importante en el escaparate que tiene la NCAA principalmente hay que decirlo en rama femenil ¿no? El softball sí, siempre sí, sí, es, sí. digamos, aunque los hombres también lo, lo practicamos, bueno, pues de todos modos, eh, las mujeres son los, las Vamos que más... enfocado a, a ellas. Exactamente. Y bueno, ahí está el campo, hay que decirlo, ahí está el campo. Sí, sigue existiendo. Las sí, instalaciones sigue estando. pero...
2: Uh -huh, se pero... acabó el montículo, lo rasuraron. Bueno, de Ajá. ¿cuál montículo? Digo, la, la parte donde se supone que iba el montículo, porque en el soporte no hay montículo, este se dejó crecer el pasto, se fue Ajá. o sea se fue tomando... Sí. Y de hecho,
0: hubo algunas otras disciplinas que empezaron a ocupar ese campo, como en el caso de Ultimate, y también... Eh,
1: el fútbol americano. La cross, el mismo fútbol americano. Pero esos ya se fueron reubicados. Ajá,
0: ya ahorita ya hay como que la posibilidad, ¿no? Y ya que lo que nos comenta Mitch, ojalá sean las... Crear las bases para que en algún momento volvamos a tener equipo representativo estudiantil eh, de softball.
1: Sí, de hecho sí hay eh, ya equipo de uh -huh. infantiles y juveniles, oh. que por cierto no lograron su pase a, a, a al lugar. nacional. Ajá, Entonces, Pero, pero eh, me supongo yo... Que están participando con, en las mismas instalaciones ah, donde están entrenando ah, los de béisbol. Los de base, okay. Porque fueron eh, los mismos profesores de béisbol los que estuvieron este viendo toda la cuestión administrativa de, ah. de ese equipo. Ah, okay. entonces este Oye, y,
0: pero ese equipo, ¿tú sabes si es varonil o femenil? Femenil. Ah, ok. Femenil. Entonces sí estamos en lo... Sí, sí, sí. correcto, ok. Bueno, pues esperemos que para las próximas eh, actuaciones, para los próximos eh, regionales y estatales, podamos tener
2: al equipo eh, universitario de, de, sí, de software de
1: nivel licenciatura. Pues sobre todo
2: por la matrícula que maneja la UNAM, uh -huh. digo, de ver, de, como en antaño, este, teníamos equipos de todo, Exacto. de todo, había equipos, entonces, y era eh, la universidad a vencer, ahora... Penosamente nos vemos ya en lugares que nunca nos debieron de haber pertenecido. Oye
0: pues hay que invitar a nuestros amigos, 55368989 con cuatro líneas a su disposición. en el sentido de lo que hablas polito, este, durante todo el tiempo que tiene nuestra universidad ya más de 450 años como universidad y como Universidad Nacional eh, más de más de 100 años, eh, platicar de, de todo este bagaje cultural e histórico, que ha tenido en la parte deportiva porque yo tuve la oportunidad de hacer mi, mi tesis de licenciatura sobre el deporte universitario y bueno de pronto en, en hemeroteca, en biblioteca encuentras equipos de la universidad que hubo en, en, en su momento y que al día de hoy ya no existen pero es padre recordar, tú sabías que en algún momento hubo equipo de automovilismo de la universidad.
1: No, Hemos no, tenido ¿sí? charrería también. Charrería.
0: charrería sí.
2: Hockey
1: charrería. sobre hielo. Hockey,
0: Hockey sobre, sobre hielo. hielo. Sí, estaban en la pista San Jerónimo. De
1: Exactamente. De hecho,
0: aquí tuvimos en Goya Deportivo al equipo de Hockey sobre hielo. No sé al día de hoy cómo, cómo esté eh, esta situación con el equipo, porque, bueno, habían algunos estudiantes de la UNAM y había gente eh, externa, pero que pero que tenían muchas ganas de, de tener al, al equipo de, de hockey sobre hielo. Hubo incluso pa, patinaje artístico, todo esto englobado en una asociación de
2: eh,
1: deportes, invernales, de deportes eh, invernales. Fíjate que
2: sería muy interesante entrevistar a alguna de las autoridades uh -huh. de, de nuestra máxima casa de estudios para saber qué pasó. Más que nada para saber qué pasó, qué fue lo que propició que ciertas disciplinas hayan desaparecido uh -huh. o ya no se les haya dado continuidad. Esto eh, eh, volviendo a, a lo que te decía este eh, me inquieta porque volvemos a lo mismo los jóvenes necesitan honesta, la universidad promueve eh, va, principalmente pues es la cuestión académica que es eh, la, la prioridad, pero el deporte nunca ha estado de, desligado eh, a lo mismo y nos interesaría mucho saber si te manejamos una matrícula tan grande y actualmente se necesita de que los jóvenes tengan una, una, una actividad deportiva pues por las situaciones que se viven de, 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 de tanto peligro de tanta cosa eh, desagradable que hay en las calles necesitamos captar gente para para eh, para alejarlos para, también de, ajá, alejarlos, los para que sea una forma ya sea recreativa o yo más bien ya en deportes así de ese tipo pues ya debe ser una cosa formativa pero ya muy en serio pero más que eso ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros con equipos? y ¿Qué fue? Eh, falta Porque de eh, falta de interés de los muchachos. Porque yo también a veces pienso: pues que no todo es culpa de las autoridades eh, o no todas las responsabilidades de las autoridades. Yo luego veo mucha apatía de los jóvenes. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, simplemente... O falta de difusión también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero simplemente el deporte es parte integral de la formación de cualquier persona. Y, 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 uh -huh. y de... Bueno, no solo de la formación, sino de un estilo de vida de cualquier persona. Y de
0: hecho lo vemos en, con, los, con los equipos representativos de países que son eh, de primer mundo. Y bueno, pues obviamente en, en el primer mundo la esta parte de competencia de trabajo en equipo y todo eso y se da se da uno cuenta que viene desde abajo, desde las bases con equipos representativos o con, o con una difusión del deporte algo muy importante que da sentido de pertenencia como decíamos, trabajo en equipo obviamente la, la parte de la salud evitar este, enfermedades de, de, de riesgo y bueno pues ¿qué, qué mejor que en la Universidad Nacional pues eh, tener todo este escaparate deportivo que tenemos al día de hoy, pero muchas, muchas disciplinas también se han quedado fuera en esta en esta larga historia que, que tiene nuestra institución. Ya decíamos y ya lo platicaba Mitch, tuvimos incluso charrería, tuvimos aquí en Goya Deportivo al equipo de eh, deportes autóctonos de la Universidad Nacional con con este juego de pelota, con pelota encendida, con ulama, todas estas, eh, el buscar, eh, encontrar nuestras raíces en cuanto a la parte deportiva, también lo tuvimos, tuvimos incluso paracaidismo, tú recordarás, este, Mitch, en algún momento,
2: eh, hace... Yo no existe paracaidismo? No, ya tiene no Sí, no, no, es
1: cierto, estaban con la Asociación de Montañismo, ¿no? En, en la alberca, según pues, yo. Bueno, ah, las oficinas físicamente se ubicaban ahí.
0: Al día de hoy a lo mejor están adscritos a montañismo, pero anteriormente... No, estuvieron, ah, según yo. Estuvi, estuvieron. Sí, sí, sí. Más. El equipo de, de, de paracaidismo de para incluso tuvo muchísimo tiempo y hacían en algunas ocasiones sí. su... Eh, su muestra más importante durante el clásico Politécnico Universidad.
1: Sí, es cierto, sí es cierto. Y
0: el equipo de, de paracaidismo ya no existe.
1: Otra de las disciplinas que de sí, repente se, se desapareció, pero volvió con mucha fuerza, fue el rugby.
0: Rugby, exactamente, sí, incluso rugby en la década de los 80, 90, fue eh, campeón, campeón nacional, de uh -huh. pronto desapareció mucho tiempo y bueno, pues ahora ha retomado eh, fuerza en la Universidad Nacional, para, ya en este momento, incluso como una asociación deportiva, ¿no? Claro. La asociación de rugby de la UNAM, que ya también es
2: eh, validada por por nuestra institución. Pues eso es muy inquietante, Javier, porque eh, tú a, a, ahorita hace rato decías del softball en Estados Unidos, bueno, es que en Estados Unidos tú dime, ¿qué deporte colegial no, no, eh, no sé. interesa? Uh -huh. ¿Qué deporte colegial ves en un estadio vacío? Uh -huh. Dios, ¿Es impactante? Bueno, yo he llegado... Eh, una época le dio en las en las eh, que, eh, cadenas televisoras de que vienen en la esta cuestión de paga eh, llegaron a, a estar transmitiendo juegos de fútbol americano de secundaria. Sí. Entonces tú veas los estadios de, de los niños de secundaria atiborrados, sí, sí, sí. cuando aquí muchas veces ni, ni nuestros juegos de mayor ni los de intermedio a veces la gente, la gente le pasa de noche y no le uh -huh. pone mayor interés. Entonces yo no sé, a mí me inquieta mucho saber el por qué desaparecieron, ya olvídate de, de si ahorita existen o no, que sería importante que resurgieran. ¿Por qué desaparecen de un día para otro? Es lo que no... no, lo que no, no, no. Bueno, es
0: de decirte que la última... Bueno, la, la ocasión anterior que fui a un partido de... De, de fútbol, fútbol americano colegial en Estados Unidos, allá en Florida. Eh, había incluso un... Bueno, hay un canal de ESPN, no, no sé cuál sea de ESPN. Pero es solamente las 24 horas del día. Fútbol americano, solamente colegial. O sea, ahí no hablan de la NFL, solamente colegial. Y es y es obvio porque hay que decir que la NCAA incluso en fútbol americano maneja alrededor de más de 300 eh, equipos a nivel colegial, ah, más sí? de 300. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate cuánto fútbol americano no habrá también en las bases, como lo dices, las
2: secundarias o incluso este infantil. Pero llega la temporada de béisbol y, y, no no los y llega la temporada de hockey sobre hielo y es lo mismo. Uh -huh. Y, y, la lo cruz y la el
1: fútbol y ah, lo ahora que el fútbol. Uh -huh.
2: Ajá. Ahora, y como que lo han metido así como que como sí, con, con cal Exacto, pero ahí va ahí uh -huh. va haciendo su... ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando hay interés y hay un poquito de inversión, pero sobre todo cuando logran entrar con la difusión en cierto sector de la sociedad uh -huh. pega y vámonos de ahí jalan. y aquí la UNAM uh -huh. es, es, es un espacio abierto para claro. que todos los jóvenes practiquen un deporte, claro, claro. la universidad les brinda todo, digo uh -huh. la verdad es que la universidad nos, nos pone en bandeja de plata lo que queramos ¿Cuántos
0: deportes tenemos a, 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 alrededor de cuántos tenemos en este momento? Más de, 40, más de 40, 40, 40, 47 a, 42 creo Por Lo creo que pasa es que 40, cuando sí. te vas a a las o sea las divisiones o subdivisiones que hay puede ir incluso incrementándose por ejemplo hablamos de gimnasia y bueno en gimnasia está gimnasia de trampolín o gimnasia aeróbica o gimnasia rítmica o gim... entonces puede irse
2: eh, diversificando, ¿no? Y está fumitas sí. y está este, los ya muchachos de preparatoria los de, se de, se vienen, ¿no? los de Pero fíjate Polito
1: que hace rato mencionaste una cosa muy muy importante, la difusión y esa es de alguna manera nuestra tarea sí. para poder este, <coughs> concientizar a la gente, para poder eh, hacerles llegar esa invitación, por esa inquietud uh -huh. por ver, acercarse estar lo que sea el deporte a la estoy,
2: estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es, 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 es responsabilidad de nosotros, pero los chicos también tienen que eh, buscar un poquito, eh, porque a veces eh, los medios son insuficientes aquí por ejemplo tenemos un, un tiempo precioso, pero, pero quisiéramos tener más. Uh -huh. no sí, ¿no? Entonces, sí, no sé sí, es insuficiente. Luego, el, el horario para muchos chicos les pesa porque o se desvela, no sé, o hacen tarea los viernes. Ajá. Sí, ¿como no? <risa> y este.
1: Oye, si ¿sí hay quien va los sábados a la escuela, ¿eh? Yo, yo Mitch, iba a clase iba... los claro. sábados. Sí, al... claro, y tempranito sí. ya tenía que estar ahí. Claro. Bueno, estamos pues, hablando de puros diez, es <risa> <risa> No, ya quisiera, ya quisiera. Pues, pues,
0: yo, la invitación es, eh, por parte de Goya Deportivo, para a que se acerquen a todo a todo el escaparate deportivo que tiene la Universidad Nacional ahora ya con esas funcionales eh, instalaciones que tiene eh, en Avenida del Imán también eh, el complejo deportivo Alfredo Harp Elu que también ha sido eh, sumar sumar a esta infraestructura deportiva que tiene la Universidad Nacional y bueno pues obviamente ahí ya se están llevando a cabo también muchas competencias eh, muchos entrenamientos de los equipos semilleros de varias disciplinas no solamente está ahí el fútbol y el fútbol rápido, sino que hay no,
1: hay básquetbol, básquetbol hay me, me parece voleibol hay hockey sobre pasto uh -huh. hay ba, 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 boli, ya lo dije, ¿Ya ¿verdad? Lo
2: dijiste, pero bueno, ¿Fútbol ah, no, Jambal Bueno, hanbal. Me, yo te decir una cosa, los espacios abiertos que hay ahí por los frontones La universidad los ha aprovechado para, para poner canchitas de fútbol Así es Entonces, yo creo que los muchachos tienen todo Te, te digo, Javier, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo fui de la generación 74 a 78, no hagan no se burlen Ajá. y este Y la verdad es que desde entonces yo tenía opciones mil para practicar lo que yo para quisiera con el paso del tiempo, obviamente, las instalaciones han mejorado, se han implementado otras, otro, otro tipo de actividades. Los muchachos tienen, de verdad, así...
1: A, Opciones. A, pero Muchísimas. todas. Mm. Todas.
2: No, incluso te das todas. cuenta que de pronto,
0: gente que está en la Facultad de Ingeniería, por comentario, nunca ha
2: visitado la alberca de Ciudad Universitaria. Sí, ¿no? sí o sea, Y la tienen sí, sí. enfrente. O sea, yo es fecha que estoy en en, en, en el fotoclub de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. por la, me, me gusta la, Y es que yo no me puedo salir de Ciudad Universitaria, claro. para mí quedó es marcado algo. y es mi casa, ¿no? Uh -huh. Los muchachos, yo lamento, yo me he llegado a encontrar gente que me dice, ay, en la UNAM... Yo estoy en UNAM, pero...
1: No sabía que existía. No, yo iba a
2: clases y me iba no, a mi casa. Y hay gente que... ¿Cómo? ¿Entonces los colores son
0: azul y oro? O cómo? <risa> no, sí, sí, sí. Y no, la verdad es que la, la universidad te da la, la, la posibilidad de entrar y de nunca salir. Porque sí, al día de sí. hoy Pero seguimos sabido, siendo man. estudiantes sí, de la UNAM. Sí, sí, sí. He de comentarles y los, lo comentábamos hace un momento. El día de hoy tengo un examen importante en, en, el, en el curso que estamos, bueno, el diplomado que estamos terminando allá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco sobre lengua y literatura náhuatl. Fíjate. Así que, digo, les mando un saludo. Ahí todavía soy estudiante y los martes nos vamos al diplomado de, 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 los, de la cultura maya en, en la Casa de las Humanidades, que Aquí, también es de la Universidad qué, qué maravilla, no, Entonces, pues, no, no, no. realmente es algo que siempre, siempre te tiene
2: ahí, ¿no? La atrapado, universidad. Tengo, atrapado. Tengo una, una, una persona conocida, una familiar indirecta, obviamente, la señora Bertita Medina, la, la quiero mucho, es, es muy linda señora. Ella vive en, ahorita, ella vive allí en San Fernando. Ahora ah, que fuimos a... Ah, sí, ¿sí? Es la, de, la persona que te platicaba. Ajá. Ella no deja de seguir a la UNAM. Uh -huh. Ella está Entonces, más al pendiente de todo lo que ocurre en la UNAM y está pero al día, claro. entonces es gente que ya estoy, está lejos por la distancia pero está se puede decir que está, vive dentro del corazón de la claro. universidad claro. ella no la deja, no hay semana que no hagamos un comentario de la UNAM no. o que ella no poste algo de la UNAM ah, claro.
1: fíjate que aquí hay un factor muy muy importante, la gente, los chavos los estudiantes cuando entran a la UNAM muchas veces no se dan cuenta de todo lo que se han ganado porque cada uno de ellos se lo ganaron al Exacto. hacer su examen de admisión se, se ganan eventos este, culturales eh, descuentos en eventos culturales se ganan este, servicio, médico, servicio, servicio médico servicio médico derecho a, a un buen entrenador en cualquiera de las disciplinas o sea no puede, no no pagan por, por claro. entrenar con el simple hecho de tener las ganas y pararse en los tenis ajá, Oye. y pararse en un campo en una pista Claro. Ya, ya es para ellos oye y
0: visitar todos los museos no solamente en Ciudad Universitaria sino en el Centro Histórico en el norte de la ciudad eh, y como tú hablabas, bueno, aquí nos centramos obviamente en la parte deportiva pero bueno, el escaparate de cuestiones culturales, no, como ya lo decías, no, no, pues es tremendo, no acabas, ¿no? Es tremendo. No
1: Una cantidad de beneficios. No, vete a la es Casa del Lago, vete
0: nada más, ve y checa ah, el año lo,
2: lo que te presenta la Casa del Lago como como opciones para Oye,
0: eh, qué bueno que dices Casa del Lago, precisamente ahorita está abierta la temporada de los recorridos nocturnos en la en la Casa del Lago en bicicleta. No, ¿no? bueno, hay hay en bicicleta y ese tiene tiene cierta temática, pero este eh, recorrido nocturno es en un trenecito en un tren eh, en la casa del lago tiene obviamente un, un costo de, de, de recuperación pero es también al mismo tiempo este una obra de teatro porque ah, pues porque van actuando lo, lo, los guías Ajá. y te van llevando en la noche a, a, al frío de la noche a lugares que normalmente no están abiertos al público Qué maravilla. entonces conoces muchas cosas en la noche, y muy, muy padre son los miércoles, a, a partir de las 6 de la tarde pueden llegar comprar sus boletos y además con la credencial de exalumno de, o de la UNAM en general les hacen descuento y creo que el recorrido, si no me recuerdo es a las 8 váyanse bien abrigados, pero están geniales, está padrísimo conoces pues que este este eh, eh, monumento para los del escu el Escuadrón 201, uh -huh. que está ahí en, 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 en Chapultepec, la fuente de Nezahualcóyotl, que no no todos cono conocen, este, y muchos lugares, sitios eh, específicos, el del Quijote de la Mancha también, ahí dentro del de, 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 de Bosque de Chapultepec entonces conoces muchísimas cosas, pero está buenísima la chorcha eh, llámenos, ya llámenos al 55, 36, 89 89 platíquenos qué le ha dejado el ser estudiante egresado de la universidad o qué le ha dejado el simple eh, hecho de ser seguidor de la universidad no forzosamente con número de cuenta de la misma, son las 8 de la mañana con 34 minutos este, mi productor nos dice que nos vamos a hacer una breve pausa y regresamos a rescatar un poco lo que es el, el calendario de este regional rumbo a Universidad Nacional y nos vamos a ligar directamente también con la información del fútbol americano nacional De la mañana con 37 minutos, y discúlpenos ustedes, nosotros aquí nos, eh, nos emocionamos, y es lo que pasa cuando hablamos de nuestra universidad. Pero también le damos la bienvenida de este lado del micrófono a Nayeli Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo estás, Nayeli?
3: Muy bien, gracias, buenos días, contenta de estar con ustedes. Y bueno, este, tenemos llamadas. Así es, eh, habló Néstor, eh, que es egresado de, ciencias, de la Facultad de Ciencias Políticas y que practicó el deporte de Kendo, que estuvo en la selección de Kendo.
0: Ah, claro. Y claro. nos
3: comenta que bueno ahorita ustedes comentaban de los deportes pues que desaparecieron y él nos da eh, una versión que pues que al final de los ochentas un profesor que se llamaba Guillermo que creó, organiza creó una organización deportiva donde pues rutinó a todos los profesores uh -huh. y posteriormente dio eh, una propuesta al rector donde quería que todas las facultades tuvieran áreas deportivas y bueno mmm, parece ser que al rector no le pues no le agradó mucho la idea y pues terminó por correrlo y también por desaparecer algunas de las de los deportes que ustedes mencionen. Ah,
0: pues eh, debe ser Guillermo. Guillermo Hoff, Soberón. Hoffner. Hoffner el, ¿Ah? profesor El profesor. El profesor sí. no Soberón? El, no, ¿en era, qué año era? En los
3: ochenta. ochentas.
0: En los 80. A
3: finales de los ochentas No, no yo creo no que era Sarucán.
0: Sarucán. Sí, este. Sí, hubo algún problema con el profesor Guillermo oh, Hofner, que la verdad lo es que conocí. sí. y fíjate que él dejó pues las este, las semillas para para lo que actualmente es la disciplina de Kendo, ¿verdad? Porque Kendo regresó a, a pesar de que se había ido mucho tiempo este este profesor Guillermo Hofner, él ya no está como parte de esta asociación de Kendo de la UNAM o no sé si sea o está englobada en otro en otra disciplina, pero a, al día de hoy hay Kendo en la Universidad Nacional y también otro de los Deportes que se crearon a raíz de, de ese de ese regreso de este tipo de disciplinas fue el himalama, verdad? Ah, lama sí, sí, que sí, nunca sí. había estado en la universidad y que al día de hoy hay equipo de la UNAM del himalama y que también tiene muy buenos muy buenos este eh, pues desempeños. Gracias a nuestro amigo Néstor, Néstor, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y gracias por llamarnos. También, si nos quieren llamar, y 89 89, que nos platiquen qué otros deportes que ustedes supieron, que ustedes practicaron cuando eran eh, estudiantes, o que no oficialmente se hacían en la Universidad Nacional. Yo me acabo de acordar de uno, que tiene poco tiempo que vi, y que se llama Paintball.
1: Oh. Ustedes conocen sí. el paintball, sí, uh -huh. sí, sí. que
0: es este pues esto que con, la, con, con la, pintura, ajá, con pintura. Te, te, te van pintando, pues, <risa> <risa> como, como guerras, ¿no? Sí. paintball Y hay equipo de la UNAM de paintball. Luego vamos a platicar de eso.
1: Rapidísimo. Vamos. Este, queremos invitar a todo nuestro auditorio a que asistan a apoyar a los Pumas de las diversas disciplinas que que estarán participando en, el, en este regional, que se va a llevar a cabo en Ciudad Universitaria, empezando el día de hoy con la gim gimnasia aeróbica que va, se va a realizar a partir de la una de la tarde en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, el tenis de mesa que tendrá actividad en el Deportivo Francés, que está ahí a la altura más o menos de, de Plaza Inn, un poquito metido entre las calles que están enfrente. ¿En
2: Francia? ¿En la calle Francia? Eh, ¿Es no el me... Club France? No. El,
1: sí, ándale, ¿es ese? Es en
2: la calle Francia.
1: Please. Ok, ok. Uh -huh. eh, Voleibol de sala que terá, tendrá actividad a partir del de el domingo, <coughs> lunes y martes en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Sí. El tiro con arco también empieza actividades a partir de mañana, domingo, eh, lunes y martes en el campo de Lauro Franco Flores de Ciudad Universitaria la disciplina de béisbol que esa disciplina no está dentro de Ciudad, es de las tres que no tendrán actividad, no, no. verán actividad dentro de CU, dentro de CU pero pero ¿Dónde va a ser? En, eh, en Zacatenco, junto, ah, junto al observatorio de Zacatenco oh, ahí están oh, los campos de béisbol ¿Junto al planetario? Perdón, sí, planetario Luis Enrique Erro allá de ah, la profesional
0: de Zacatenco pero hay que decirlo no es porque Ciudad Universitaria no haya querido prestar el diamante, sino que en el día de hoy, y hay que, y e, invitamos a nuestros amigos a que vayan y, y vean cómo está quedando. Hermoso, esa, eh. ese, Está quedando el. Exactamente, el diamante de, de Ciudad Universitaria, ya con con tribuna, ¿verdad? Sí, sí. No, no, sí, no, de sí, veras, sí. La verdad que bonito, que bonita instalación, va a quedar muy, muy bonito. Incluso habíamos platicado, ¿verdad? ya habíamos hecho aquí el financiamiento de un sueñando. equipo. De un sí, equipo no. profesional de, de, vamos,
2: de vamos reentrando con bueno, una lana ¿no? Un vale.
1: continuamos con el atletismo <risa> que se realizará <risa> okay. a partir de domingo lunes y martes en el estadio Roberto Tapatío Méndez, después tenemos el taekwondo que eh, verá actividad el día miércoles uh -huh. en el frontón cerrado eh, voleibol de playa que empezará el día miércoles también miércoles y jueves en las canchas de voleibol de playa de la alberca de ciudad la universitaria
2: la oye y esa
0: cancha todavía sigue
2: bien verdad Sí. Bastante, oye bastante. Sí. pero Funcional. los horarios por ejemplo el atletismo a mí me encantaría el domingo no sé a qué hora se empiezan no sé, a las 10 de la a mañana, de la mañana.
1: Tod todas estas uh, actividades podrán ustedes um, ver horarios y y lugares más en específico en la página de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas mejor conocida como Deportes UNAM www.deportes.unam.mx ahí hay un eh, Minisitio que tiene, que dice Regional 2015, le dan clic ahí y le saca todo horarios, partidos, cada Cedes, partido, okay. sede de, de, cada cosa que va a haber durante este Regional. Nada más déjenme terminar rapidísimo. El fútbol soccer se estará desarrollando miércoles, jueves y viernes en los campos de Ciudad Universitaria. Eh, sí, en los campos y en el estadio Roberto Tapatío Méndez. El handball. A partir de jueves, viernes y sábado de la próxima semana, también en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, el tenis que estará desarrollándose jueves, viernes y sábado de también de la próxima semana en las canchas de Ciudad Universitaria y la Iberoamericana, okay. la Universidad Iberoamericana. Pero
0: qué bueno que, que comentas que ahí en la página www punto .deportes o deporte, como ustedes gusten, punto .unam.mx, ingresan y bueno, ahí estará el minisitio sobre el calendario en este regional rumbo a Universidad Nacional, que como ya decía Mitch y lo hemos estado eh, pregonando aquí en, en Goya Deportivo, será eh, o tiene su sede la Universidad Nacional Autónoma de México y en algunas disciplinas, como hemos dicho, pues lo estará compartiendo con otras instituciones, en el caso del béisbol, con el Politécnico Nacional, ya que esto se va a llevar a cabo, ya lo decías, allá en Zacatenco, en el diamante de los burros blancos. Así que, pues, la invitación está hecha, ojalá puedan acompañar a, lo, a las distintas disciplinas de la Universidad Nacional. Y bueno, pues, eh, como el deporte es algo eh, pues que engloba a muchas eh, actividades, a muchas, eh, ya sea... Socio a los sociólogos, a los politólogos, a todos, a todos, todos tienen que ver con el deporte, pues hace un año comenzó la primera etapa del Centro de Investigación Sociodeportiva de la Escuela Nacional de Trabajo Social con el objetivo de realizar un sondeo, el cual pretende obtener información de vida de cada estudiante y estado de salud para ser canalizados eh, inmediatamente si así lo requieren, a Medicina del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los pumas de diferentes deportes como natación, gimnasia, básquet, básquetbol, entre otros, podrían ser beneficiados en áreas de salud y posiblemente con becas económicas. Y bueno, pues precisamente para hablar de este, pues ya no proyecto, sino toda una realidad después de un año, el Centro de Investigación Sociodeportiva de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, saludamos en la vía telefónica a nuestro amigo el doctor Guillermo Campos y Icovarrubias, quien es el responsable de este proyecto y profesor e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Guillermo Campos y Icovarrubias. Gracias por tomar la llamada.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todo tu auditorio y a ti en la
0: Muchas gracias, pues, eh, ¿cuáles han sido, bueno, este proyecto que en algún momento, pues, se vio, eh, se veía incluso que, te, que tenía mucha, mucha, eh, eh, mucho futuro? Pues, al día de hoy lo vemos eh, que es así, lo vemos que, que han tenido muy buen desempeño para, para canalizar, como ya decíamos, a los estudiantes, a los deportistas, eh, con en otro tipo de, de, de necesidades. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este primer año? Doctor Guillermo
4: Campos. Bueno, mira, el proyecto nace a dos circunstancias. Uno, por toda la orientación que el director de deportivas de la Dirección General de Deportes de la Universidad tiene y en el momento de que plantea toda una proyección deportiva en todas las áreas del conocimiento, nos pusimos en contacto. Él me hizo el favor de invitarme a participar desde la facultad de, de trabajo social y yo me hice cargo de este proyecto. ¿Y ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento son dos cosas inmediatas. La primera de ellas es poder incorporar esta área de, de las ciencias sociales como disciplina, que es el trabajo social, a todo lo que es la parte social y deportiva. Esa es la primera instancia. La segunda es generar otro espacio de desarrollo para todos los profesionales o las profesiones de la universidad en el campo deportivo. Y la tercera, que como tú dices, es darle atención inmediata y seguimiento a todos los deportistas de la universidad y sobre todo a los de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en todas las facultades se practica el deporte y, y hay, hay hay este talentos deportivos en sus pero que pues muchas veces no se alcanzan a detectar o no tienes sé a tiempo. La tercera es poder ver cuáles las condiciones de vida que tiene cada deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque pues muchas veces tú no sabes de el estrato social, de dónde proviene, si tienen como para tenerlo, para hasta para los pasajes a ir a entrenar. La alimentación, si tienen alguna afección de salud, etcétera Tener todo un seguimiento de, de todo el deporte universitario y poder a funcionar, que de hecho ya lo hacen las diferentes unidades deportivas. Ese este sería el sentido. ¿Qué hemos hecho ustedes de momento? Bueno, en este momento ya tenemos un padrón y un control de deportistas de alto rendimiento de la universidad y el primer elemento es comenzar a buscar el patrocinio, que de hecho y algunos lo tienen, pero patrocinio, becas, etcétera, para que estos jóvenes se sigan desarrollando. esa este es una doctor, otra... doctor, no, eh,
0: es en, en el mismo sentido, pues eh, creo que ha sido muy, muy loable esta, este proyecto que, que además de apoyar a los estudiantes deportistas, pues obviamente es como práctica también para los estudiantes y para la gente que, que está ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿cierto?
4: El pro, bueno, el proyecto, como te dije, es enquistar a esta profesión que tiene como sentido la intervención directa en todos los problemas sociales, y bueno, pues el deporte también tiene sus circunstancias de, de fenómenos sociales, ¿no?,
0: y doctor, y, 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 doctor, algo sí, importante: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde eh, piensa
4: crecer este proyecto? No, el proyecto es muy grande, hemos ir incorporando a otras facetades ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ya está por ahí la Escuela Nacional de Enfermería, también estaría enquistada por ahí, y derivado de eso hay otros proyectos, ¿no? Que estamos llevando aquí a secundarias secundaria, ¿sí? Es, haciendo estudios, viendo, por ejemplo, las circunstancias, la sexualidad, cómo participa el deporte y esas cosas. O ¿no? sea, pues estamos haciendo extensiva la universidad hacia la sociedad, que es uno de los mensajes que el rector nos ha dado constantemente, las participaciones que tiene y que esta es la visión que tiene el director general de actividades.
0: Okay. Este pues eh, la verdad es que nos da mucho orgullo eh, presentar y platicar de este proyecto que en algún momento pues llegó a, a la escuela nacional de trabajo social a partir de ahí crece con la, con la ayuda también de la dirección de actividades deportivas y recreativas y qué mejor que en este momento pues eh, hiciéramos este este esta revisión eh, Hacia, hacia el pasado, durante este, este primer año. Y bueno, pues obviamente sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero qué mejor que en la Universidad Nacional se creen, se creen este tipo de proyectos que, que además aglutine a todas las disciplinas. Académicas que, que, que se tienen en pro del deporte y, por ende, en pro también de la calidad eh, de vida de los universitarios. Doctor eh, Guillermo Campos y Covarrubias, <coughs> ¿y a dónde se pueden dirigir los, los deportistas que, que quieran Ajá. este ingresar o que sean beneficia beneficiarios de este programa?
4: Mira, ahí al, a un costado de la alberca ¿sí? hay una oficina que dice este área sociodeportiva área sociodeportiva del trabajo social ahí está una oficina
3: y la otra
4: pues se puede dirigir a conmigo que yo soy el coordinador general del proyecto tengo una página web sí adelante http Diagonal, dos diagonales, dos puntos, de R G, campo, C, okay. y ahí entran a, a esa página, o se pueden dirigir a la facultad y ahí en el en, la, en el cubículo 16 ¿sí? uh -huh.
0: creo C que... Creo creo que sería bueno, me, ma, más este más fácil como, como lo comenta cubículo 16 en la escuela nacional de trabajo social que, y que también ahí, ahí en, en, en las instalaciones que tienen en la alberca olímpica de ciudad universitaria está
4: aquí, ahí te puede, ahí te
0: pues le queremos agradecer mucho bueno, que haya
4: si dirigiera ya la Ajá. dirección general de deportivas no ahí también ahí cortacos
0: okay. Pues le queremos agradecer mucho, este doctor Guillermo Campos y Covarrubias, por haber eh, tomado la llamada y enhorabuena por este proyecto que, que pues ya lleva un año ahí en la Universidad Nacional.
4: Muy bien, pues estamos ahí. La universidad tiene que ser una instancia creadora y creativa para todos nosotros los que trabajamos y para todo el pueblo en general. Muchas gracias. Gracias. Eh,
0: sin duda, sin duda, lo que, lo que comenta el doctor Guillermo Campos y Covarrubias, qué mejor que en la Universidad Nacional se creen este tipo de, de proyectos y que se cristalicen en beneficio para la sociedad, para en este caso los deportistas estudiantes de la Universidad Nacional. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con toda la información del fútbol americano previo a, eh, a esta jornada 3, bueno que ya el día de ayer se, se puso en marcha, pero regresamos con mucha más información, 89 8989 con cuatro líneas a su disposición y la da sin costo 01800-505-2688.
1: Mmm, está buenísima.
0: Las 8 de la mañana con 55 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. <coughs> y Mitch, pues tenemos mucha información sobre el emparrillado universitario. Eh, anoche se puso en marcha la tercera jornada de la intermedia de UNEFA.
1: Así es, okay. Javier. Pumas Oro cayó en Monterrey. Los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se pusieron en, en desventajas en los primeros tiempos, eh, primero 9 a 20, después más avanzadito el partido estuvieron 18 27, en este en el último cuarto ya para para derrotar a Pumas estuvieron 33 27 a los Pumas Oro
0: Exacto, fíjate que el equipo de los Pumas, pues tuvo incluso dos dos ventajas: dos ventajas. La primera fue 20 a 9, la segunda fue 27 a 18. Y uno piensa, ¿no? Bueno, pues ya cuando tienes eh, 27 a 18 en el último cuarto, el equipo de los auténticos Tigres viene de atrás y derrota al equipo de los Pumas, eh, Ciudad Universitaria, el equipo Oro, 33 puntos a 27, con lo que con lo que esta semana 3 de la categoría intermedia se pone en marcha. Y bueno, el equipo de los Pumas, Oro, que ya pasaron su, su semana bye la semana anterior, este pone su, su marca con un ganado y un, y un perdido. perdido. Eh, por su parte, el equipo de los Auténticos Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, pone su, su foja dos ganados y sin ningún perdido así que bueno el equipo de Pumas Oro para la próxima uh, jornada tendrá que, que, que emplearse a fondo y bueno pues regresar a la senda de la victoria porque este partido era clave era clave no no es determinante no es eh, a, a final de cuentas no se determina en este momento nada más pero el equipo de de los auténticos tigres bueno pues ya se queda como líder eh, compartiendo el, el liderato con el equipo de los linces de la Universidad del Valle de México con dos ganados cero perdidos y el equipo de Pumas Oro se queda con uno a uno y bueno, así así las cosas con los dos equipos eh, que se enfrentaron el día de ayer allá en la Sultana del Norte. Para el día de hoy, el equipo de Pumas Azul estará visitando el colegio de bachilleres eh, allá en San Luis Potosí al equipo de los Berrendos, que eso es un equipo nuevo de, de la Conferencia 2 de la Intermedia de UNEFA, eh, hay que recordar que la semana anterior el equipo de los Pumas Azul cayeron en casa 15 puntos a nueve ante el conjunto de los eh, halcones de la Universidad Veracruzana y bueno pues ahora tendrán que enfrentar en calidad de visitantes al conjunto como ya decíamos de los berrendos del colegio de bachilleres en San Luis Potosí este pues va a ser un partido a modo a pesar de que sea en calidad de visitantes porque hay que decirlo el conjunto de berrendos es un conjunto nuevo es un equipo que apenas viene sumándose a la UNEFA y bueno pues tendrá que pagar el derecho de piso aquí en, en, la, en la UNEFA y bueno,
2: por lo oye, que... Respecto... Oye Javier, hace uh -huh. una pregunta rápido eh, Pumasoro eh, uh -huh. es un equipo Nobel en cierta forma, tiene se le fueron mucha gente a la mayor y se reforzó o eh, ¿Fue falta de manejo o fue la falta de manejo de partido?
0: Yo creo que, digo, sin haber visto el partido, yo creo que eh, le pesa todavía mucho a Pumas, Seúl, ya lo habíamos visto en, en el torneo anterior, en la campaña anterior, que pudieron ganar. No, toda, yo estoy hablando en este momento de toda la organización que pudieron ganar en Monterrey e incluso coronarse en Monterrey pero a toda la organización en general les cuesta mucho trabajo viajar a Monterrey y, y traer eh, victorias eh, a cuestas yeah. creo que sin, sin decirlo en este momento, viendo la, la crónica del partido y después de tener dos veces la ventaja, y no por un punto, sino incluso por dos anotaciones, creo que es falta de manejo de partido. ¿Cómo es posible que te den la vuelta? Exacto. Eh, imagínate, son iban con 18 puntos eh, el equipo de auténticos tigres en el último cuarto
2: veintisiete dieciocho veintisiete dieciocho puntos
0: Ajá. y todavía eh, no solamente los alcanza sino que les dan la vuelta y se y quedan 33 puntos a 27 o sea Muy que bueno. en el último cuarto creo que vino la debacle para el conjunto de Pumas Oro pero bueno las cosas están ya se dieron cuenta que sí pueden ganar allá en, en, en en Nuevo León que sí pueden hacer un, un partido y que bueno pues seguramente si se ven las caras ya sea en semifinales o incluso en la final pueden viajar a Monterrey y traerse el triunfo, o sea, yo creo que esa es la, 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 gran, o la gran enseñanza de este partido que, que tuvieron ayer en la Sultana del Norte?
1: Pues creo que hace falta más que se lo crean, ¿no? Porque pues ya en la Liga Mayor lo, lo, ¿Se, logró se, se logró el campeonato en Monterrey. Uh -huh. Nada más hace falta que pues los que vienen empujando también se la crean, porque sí sí hay buen equipo nada más creo que hay falta de un poco mentalidad sí. mentalidad para decir ah pues somos quienes somos y
0: y a final de cuentas como decíamos era el, era bastante la diferencia entre los dos equipos en, el, en la cuestión del marcador y pues dejarte alcanzar e incluso dejar el partido allá pues sí sí debe de poner ahí de malas bastante al, al, al equipo de cocheo y esperemos, esperemos que el staff tenga que, eh, haga sus, sus eh, ajustes ahí y que para el la próxima semana regresen a la senda del triunfo. Por lo que respecta al equipo de Pumas Acatlán, de luego de dos reveses ante dos equipos contendientes de la intermedia, Pumas Oro y Linces de la Universidad del Valle eh, de México, los Pumas Acatlán van a visitar Hoy hoy en punto de las 13 horas a la una de la tarde en el renovado campo de Santo Tomás a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional en duelo pues eh, Politécnico Universidad. Hay que recordar que el equipo de Pumas Acatlán a pesar de tener esas dos derrotas en, la, en el inicio de la temporada, el año pasado fue ahí precisamente a Santo Tomás y le sacó la victoria al conjunto de las Águilas Blancas así que no todo, no todo pinta mal para el equipo de Pumas Acatlán creo que el día de hoy tienen una buena oportunidad para eh, llegar a la senda victoriosa contra el equipo de las Águilas Blancas un equipo también renovado y a, al que ya le han tomado la, la medida en algunas de las, de las categorías y esperemos que, que puedan, puedan sumar una victoria allá en Santo Tomás eh, también ya Ayer inició la temporada de la juvenil de Primavera, Mitch, y allá en Ciudad Universitaria el equipo de los Tigres.
1: Los Tigres que ganaron 34... Sí, Tigres SH Sur que ganaron 34 a 0 ante el conjunto de la prepa número 5.
0: Así es, los vaqueros de la prepa número 5 que están ahora en la conferencia número 1 y que bueno, pues eh, tuvieron que, que bailar con los más guapos, como dicen. al <risa> fue contra los Tigres del sí. CCH Sur y 34 puntos a 0, un partido entre dos equipos universitarios. Para el día de hoy, el equipo también de Puma-Zacatlán, ellos en la conferencia de 17 años, estará eh, enfrentando al conjunto de los burros blancos del Politécnico Nacional allá en la FES-Zacatlán en punto... Hace dos minutos inició el, este partido eh, a las nueve de la mañana. Oye, pues Muy no temprano. tenemos
2: entonces nada hoy en seu ¿verdad? Hoy claro hoy, que sí. ¿Sí? La eh, juvenil. Son ah. juvenil. los juveniles, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Tenemos. Sí, pero de intermedia no hay nada. O no salen no, todos. No, los no,
1: no, no, no. Todos van de visita. Todos van de visita. Oye, todos quiero, quiero aprovechar para
2: mandar un <ríe> saludo a un amigo queridísimo. Nos está escuchando. Este, eh, a mi compañero y amigo Raúl Noé Dorantes. Ajá. Este, él, 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 le va a las Chivas, pero quiere mucho a Pumas y siempre le está echando porras a nuestros Pumas y este, ahorita no es la excepción. Me dice que, ojalá ya. Sí, ya sí, la... sí. Y eh, él, le, de hecho, pienso que mi buen Raúl debe ser, uh -huh. este, le quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo. Tiene mucho tiempo que no lo veo, pero es claro una que sí. Persona a la que le mandamos un saludo, ¿no hay Raúl Noé
0: Dorantes Raúl Noé Dorantes, claro que sí, le mandamos un saludo y bueno, Polo, el día de hoy eh, también allá, ahora ya nos vamos ya estábamos hablando de la Sultana Norte ahora nos vamos a la parte sur de nuestro eh, bello país y nos vamos a Chiapas, ese bello estado en el que Pumas pues no no las tiene todas consigo en el fútbol
2: soccer no, y fíjate Javier que lo que es peor, vamos mermados ahora resulta que se lesiona a Gerardo Alcoba, entonces nos quedamos sin defensa central. No sabía. Sí, eh, se, se, se lesionó el día de antier, creo y este y ya no, no hace el viaje de hecho. Entonces fíjate vamos a tener problemas en la defensa central. Yo creo que tenemos. Pero Verón sí. reaparece o no. No, Verón sigue en la lona. ludueña estaba ah. para dos semanas. Entonces la cosa está complicada. Okay, es me parece
0: que en la semana por ahí vi una publicación en la que ya se hablaba del regreso de, de
2: Ludueña, ¿no? Mm, pero para dos semanas. Para dos semanas eh, eh, aparentemente. Se fue más del tiempo que... Mucho del, más. Del tiempo que, sí. Él promete regresar mucho mejor, se siente muy bien. Cree que ahorita las cosas que está haciendo las está haciendo mejor que antes. Pero no es eh, de, ya de facto ahorita que, que, que juegue con Pumas. Y la situación se es, es difícil porque, fíjate, Chiapas es un equipo que se, siempre se nos ha este dificultado. Y ahorita en la Copa fue nuestro Coco. Uh -huh. ¿Cuántos goles nos metió? Pues tres en CU y, y tres, tres allá. allá o sea, sí, nos metió seis goles. Entonces, es un equipo que nos tiene tomada la medida. Eh, yo siento que las cosas pueden cambiar un poquito porque pues ahora vamos con el equipo completo. Eh, en Copa jugamos con un equipo alternativo pero yo pero decimos la... que
0: este equipo completo pues está muy mermado
2: ¿no? muy mermado pues no tienes defensa central entonces vamos a tener yo creo que improvisar a, San... a este Quintana y a Luis Fuentes en la defensa central de un lado a Van Rankin y del otro no sé a quién. Javier fui? Cortés Javier Cortés yo creo Javier... Van Rankin
0: ya regresa no
2: Sí, Van Ranking ya regresa entonces ya de ahí tenemos que el, el, el problema de armar la parte de atrás Que es la que ha sido nuestro talón de Aquiles Esta temporada Es la que ahora eh, Resulta la más dañada en cuestión de ausencias uh -huh. Entonces, ¿Cómo ves el partido Nayeli?
3: Pues sí un partido bastante complicado eh, Por lo que ya comenta La defensa y creo que pues Si no están comunicadas las, las Líneas, o sea, si no está comunicada la defensa La media y la delantera pues obviamente no No un jugador o dos Van a poder hacer todo lo que hace un equipo este, y ¿Sabes si pues, sí.
2: regresa Dante, Nayeli?
3: No, todavía no. Todavía no, pero no, fíjate.
2: Tampoco Dante. Entonces vamos con un equipo vamos. prácticamente Muy alternativo.
3: Ajá, eh, así es, o sea, jugar con eh, jóvenes. Y pues sí, la tienen bastante complicado. Eh, pues tal vez con el partido de Morelia pudieran un poco levantar. Sin embargo, pues Jaguares ya está siendo un equipo eh, bastante fuerte y más en su casa. Eh, viene mejor, obviamente. Este, este equipo y que pues con las victorias de ayer de Leones Pumas baja a, ante, a penúltimo lugar lo que pues también podría o descontro descontro descontrolar un poco a los jugadores y que pens pensar que Jaguares hace dos temporadas estaba en nuestra posición ¿no? donde no no podían Ajá. subir de media tabla
2: sí el, el, el Jaguares ha mejorado muchísimo eh, ellos fíjate que tienen la virtud de tener buscadores muy certeros Ajá. Desde lo que la no época de Cabañas, lo que Pumas perdió. Bueno, Pumas que no ha perdido a raíz de tantos eh, acontecimientos que ha habido a nivel directivo. Aquí ahorita lo que Nayeli dice es muy cierto y, y, y aquí hay la situación. Mira, a mí no me preocuparía, y créemelo, de verdad no me preocupa si están en penúltimo o en último, que es vergonzosísimo uh -huh. en cuestión de tabla general, eh, ya que ahora se maneja la cosa esta del cociente. Pero, a final de cuentas, son tres puntos. Que, que, que tiene que sacar Pumas, precisamente no no por la posición que guarde ahorita en uh -huh. la tabla general, sino por la co cuestión porcentual para la próxima temporada. Así es. Eh, eh, yo el otro día estaba viendo los cocientes y realmente yo creo que sí, sí tendríamos problemas, si no se logran de estos últimos ocho partidos hacer un buen papel, no sé, decir ganar los ocho me suena muy difícil, pero no imposible. Una racha puede ser este prolongada, una buena racha, pero vamos a suponer que, no sé, presupuestar seis ganados, dos perdidos en lo que sobra de esto, no, a, no arrojaría Pumas tan fuertemente a la lucha por el descenso, porque tomando en consideración que ahorita eh, los equipos que de, desafortunadamente están, pero en una situación gravísima, es Puebla y Chivas, uh -huh. pase lo que pase hoy en ese juego, el que pierda queda en último de la porcentual. Uh -huh. Leones Negros ya está... Ya, está ya depende de ellos totalmente. Uh -huh. Pumas tiene que pensar a futuro, pero Pumas, para pensar a futuro, tienes que pensar en mejorar el rendimiento en este campeonato y aspirar a una liguilla. Uh -huh. Porque eso entonces hablaría de que ganaste ciertos juegos. Uh -huh. Y eso se traduce en, en, en un porcentaje mayor. A final de cuentas, sí, sí existe, sí está latente el problema de la porcentual para el próximo ca el torneo, para el próximo año pero a mí lo que me preocupa más es que la plantilla de jugadores, independientemente si se reforzó bien, si se reforzó mal como, como la gente lo considere estamos mermados por la cuestión eh, de lesiones ahora ya no son ni, ni suspensiones, ahora ya son lesiones, tenemos mínimo cuatro jugadores claves en el equipo que están lesionados delante. Verón y Alcoba, que son la defensa central, Ludueña que es el armador en media cancha y Dante que era el único delantero que le estaba dando profundidad a Pumas uh -huh. o sea, estás hablando de la columna vertebral es preocupante realmente lo que está sucediendo. Entonces, yo volteo a la banca y sí veo refuerzos, pero no han rendido lo que nosotros quisiéramos.
3: Ahora libre en la semana dijo, y creo que es algo muy cierto, los partidos que nos quedan se tienen como que jugar como si fuera una final. Así es. Y creo, pues sí, me parece que tienen que dar más del 100%, porque pues como ya comentamos, no están todos los jugadores que tienen que estar. Entonces los que están tienen que rendir un 200%.
0: Sí. Y, y lo complicado, como ya lo decían, bueno, eh, al terminar el partido anterior, eh, Polo nos dimos cuenta ahí en el, en, el, en el partido, sí, pues era felicidad porque era 2-1, volver a la senda del triunfo, ganar en casa, un triunfo importante que le daba tres puntos a Pumas para salir del fondo, pero por ahí vimos algo, algo que nos llamó la atención.
2: Bueno, eh, vimos algo muy desagradable, triste, y sobre todo que es el reflejo de lo que está pasando en, eh, dentro del club yo creo que ya lo mencionábamos y esto de esto tiene mucho ta también que ver la directiva, resulta que al finalizar el juego no sé si tú lo viste Nayeli, este los jugadores eh, llaman a, a, a se felicitan en medio campo y parte de los jugadores la mayoría canteranos, si no es que todos los canteranos van hacia la, a donde está la Rebel uh -huh. porque uh -huh. la Rebel les pide despedirlos con una goya uh -huh. Uh -huh y los extranjeros automáticamente se vienen hacia el vestido pero todos los extranjeros entonces todavía hay alguien de la cantera o no no recuerdo quién fue los llama y no hacen caso hacen caso omiso y se vienen los extranjeros
1: llaman quién a quién
3: o sea, los, los canteranos les dicen no
2: no se vayan ah, regresen ¿sí? vamos a echar la goya y los extranjeros indignados sobre todo este Ismael Sosa su actitud reprobable totalmente
0: incluso eh, Alcoba es el como que como que titubea y él quiere quiere
2: estar sí, en... como que queda en medio Alcoba como que dice vénganse eh, y a la vez como que o los apoyo o, o sea lo dejaron en medio realmente Ajá. y es un muchacho que acaba de llegar
0: pero te voy a decir una cosa, eh, creo que eh, digo en descargo un poco eh, de, de Ismael Sosa tú recordarás que una de las jugadas en la que él tiene toda la, la posibilidad de, del gol uno de los canteranos nieto o Gallardo. Gallardo no le da el pase exacto sí yo lo entiendo. se hacen de palabras se hacen de palabras y fuerte pero cosa es algo deportivo es algo así que se es. puede dar en el terreno de juego le reclama a Ismael Sosa y Gallardo este pues le miente a la madre no sí sí o sí, sea sí, la sí, hace sí. Así, le hace así con el brazo Ajá. una seña y este se hacen como de palabras y ahí es cuando Alcoba este pues ahora sí que toma la la capitanía este moral y recrimina a Gallardo por por, pues, por por ponerse al brinco todavía. Todo ¿no? eso está
2: bien, pues, uh -huh. yo lo entiendo y, y la gente le recriminó a Gallardo el que no haya este dado ese paso porque ahí mataba el juego Pumas. Uh -huh. Todo es entendible, es parte de la calentura y es parte del juego, pero esa actitud al final del mismo uh -huh. a mí no me parece porque el, el equipo debe ser, es unidad. Y si el equipo está partido, el problema es ese, que entonces, aparte de su bajo rendimiento, aparte de las lesiones y aparte de todas las, eh, eh, los, eh, ahora sí, imponderables que se puedan suscitar, aparte yo siento que si sí hay dos o tres jugadores que que, que no están muy, muy de acorde a la filosofía del club o de los canteranos. Y, y quiero resaltar, hay, hay refuerzos extranjeros que acaban de llegar, entonces yo creo que ellos debieran ser todavía más conscientes sí. de que no deberían de tomar partido y deberían de unirse a la causa universitaria, porque no está, no vienen a representar a sus países, ¿eh? vienen a representar a la Universidad Nacional, uh -huh. que es cosa aparte. Entonces eso yo lo repruebo totalmente, pero lo que más me disgusta, y, y, y sí pongo el grito al cielo, es que entonces, eh, días antes o días después de esto, no recuerdo bien cómo fue la cuestión cronológica, Resulta que este señor Borja sale que por ahí, le sacan una declaración en la que dice que, pues, él, que prácticamente no tiene por qué estar ahí, porque él está en constante comunicación con Darío Verón, y que Darío Verón le da eh, vida, obra y cuentas de lo que pasa en el club. Eso está muy mal, porque eso habla de que entonces Darío Verón, como lo veníamos externando en días pasados, se llegó a saber, a, a, a eso a reserva de que nosotros, nosotros de Goya Deportivo lo podamos comprobar, se, se da se de que Verón ¿no? es el que tiene dividido al equipo entonces no se vale entonces eh, si quieren si ya se cansaron, si hay jugadores que ya no están de acuerdo Darío Verón lástima.
0: después de toda la historia sí, que sí, tiene claro. con Pumas que
2: será el icono
0: de, de, de nuestro equipo eh, sea digamos eh, la manzana, la discordia la manzana. yo
2: creo que no estaría en su papel es un, es un jugador que, 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 que ese jugador sí ha sudado y si sí ha eh, amado Sentido. y ama la camiseta pumas de eso no lo podemos sentir a juicio su forma de jugar nadie la, nadie la juzga porque es un jugadorazo y eso se ha venido manejando desde hace tiempo has, desde hace como un año se maneja eso yo tengo una nota y por ahí se la sé de enseñar les voy a dar fecha y la voy a traer para que la lean de que se decía de que la manzana de la discordia dentro del vestido de Darío Verón que porque trataba muy mal a los canteranos y que los canteranos ya estaban hartos de su forma, de sus malas bromas. Y que, cosas, y que ¿no? podría,
0: o sea, yo sí lo podría, este, suponer, ¿eh? O sea, Darío Verón, a pesar de, de todo lo que lo admiramos como jugador, sí es, este, como es complicado, ¿no? una,
3: Sí, como persona es medio pesado. Osco. Osco. Ajá. De hecho, no, sí. él, él no
2: se presta a dar un autógrafo, él no se presta a tomarse una fotografía. Uh -huh. Es una persona que desde que sale del entrenamiento... No siempre, su... ¿eh? No siempre, pero sí, o sea, repetidamente. Es, sí, o sea, no, sí, normalmente, mira, cuando sale, a mí me ha tocado un par de veces eh, ver cuando salen los jugadores del entrenamiento ¿Cómo? y él definitivamente hasta viene a una velocidad así medio no te voy a decir que a todo lo que da pero si sí viene así como Rápido. que quítense porque no me voy a parar y lo dejan pasar, entonces no es un jugador que se preste a la convivencia con con la tribuna ni con sí, la sí. gente ¿no? aunque
3: él sí, sí eh, eh, hace el Goya fin, al final del sí, partido sí. entonces pero pues él tende, si él es el que divide a los canteranos con los extranjeros pues tendría que jalar igual a los extranjeros digo no no les cuesta nada que 20 segundos estar uh -huh. otro tiempo en, la, en el campo y ahora si Pumas viene mal y que se dan cuenta que a pesar de eso la afición sigue apoyándolos pues creo que lo mejor que pueden hacer ellos o como respuesta a ello, pues... Mira, yo nunca voy, voy a entender
2: ellos? el ego de un jugador. Ustedes digan, yo creo que la gente debería de participar también con sus llamadas telefónicas. Mira, yo me acuerdo en la época de Bruno Marioni, uh -huh. Bruno Marioni hasta se saltaba por para no salir por la, por la, la puerta habitual. Se saltaba hacia la cancha 5
0: y, se... y se
2: iba en moto o veía cómo se iba, pero no era capaz... De llegar y una sonrisa, un autógrafo. Qué sí, lógico,
0: lo... ¿no? Porque es la gente la que te da... Te
2: debes a la gente. La gente es la que te idolatra, la gente es la que paga un boleto, la gente es la que te quiere ver de cerca. Entonces, nunca lo he entendido ni lo voy a entender, jamás. Bueno, pero ya son eh, ya son personalidades. Uh -huh. Oye, pero... Si, ok, Sansón si no nos van a hacer caso, Sansón, si, si tú a mí no me vas a dar un autógrafo, si tú a mí no me vas a dar una sonrisa, pues, ¿sabes qué? Entonces no dañes al equipo. Dentro del equipo, compórtate. Y, y estamos diciendo todo esto nosotros nosotros nos, nosotros nos hemos enterado por otros medios a reserva de que nosotros lo comprobáramos totalmente no de decir sí porque, sí, porque cierto, ahorita es algo que se ventiló pero no es nadie tiene así las pruebas es. como tal ahora estamos hablando en un supuesto si ese fuera el caso que digo no está muy alejado de la realidad qué pena porque Darío Verón ha sido un ejemplo a seguir no solo de los jóvenes sino hasta de los niños no uh -huh. y Darío Verón siempre sea sin ser capitán en su momento nosotros lo consideramos el líder el líder natural dentro de la cancha. Entonces, ahora que tiene la Capitanía, con mayor razón. La, y, a, y
0: acuérdate que Puma siempre se ha caracterizado por tener un jugador emblema, pero carismático. Siempre. Sí. Estamos hablando de Campos, estamos hablando de Joaquín Beltrán, mm -hmm. del mismo... Este, eh, ¿Cómo se llama?
1: Eh, ¿Braulio? No, el, pelo largo. ¿Leandro?
0: Leandro, Leandro Augusto. Augusto. Sí. Gente que, que siempre tuvo
2: mucha comunión con la gente y fíjate Oye, eh, perdón, con
0: los aficionados en ¿también? esta
2: en esta semana declara el Kikín Fonseca que él estuvo en el, en, en el juego del domingo y que él lo le da tristeza no ver la garra que ellos dice para mí el mejor equipo de Pumas de toda la historia ha sido el del 2004 porque fuimos bicampeones, ganamos el Santiago Bernabéu hicimos esto y en ese equipo que describe el Kikín Fonseca no había un carismático, había como 20 sí, todos Ailton, Kikín, A Hilton. el mismo Marioni este el, Leandro, Leandro. Eh, Dario Verón sí, de ver el, el, el este Jimmy Lozano, Jimmy Lozano. Sí. digo era una cosa hermosísima ver no un líder ver el, once líderes ¿no? el, pa, el parejita el parejita el mismo Sergio Bernal ¿Eh? entonces sí. realmente eso eh, eh, es lo que le digamos falta. ese equipo bien dice el Kikín eh, para él uh -huh. eh, ha sido lo mejor dice porque aparte a mí me proyectó a selección nacional y se tradujo en irme a jugar a otro lado, ¿no? Uh -huh. Que ya fue harina de otro costal porque no, hasta nos quedamos inconformes. Cosa que dice que me da tristeza, no veo a los Pumas de hoy. Dice, yo no veo a los Pumas de ahorita romperse el alma como nosotros lo hacíamos. Uh -huh. Y la verdad, pues que King Fonseja tenía unas limitantes tremendas como futbolista, pero le ponía lo que nadie ahorita le pone. Eh, en, en el campo, sí. bueno que sí, te, el y que yo te voy a decir que que a a
0: Quiquín Fonseca del de, de, día de hoy yo pondría en el o sea quien tiene esas características es dante lópez sí dante lópez, lópez con está. esa con esas características muchas limitantes en cuanto a lo futbolístico pero sí ha, sí se había visto una nueva actitud en él eh, haciendo jugadas diferentes tratando de encarar este cosas así que ve, que ya no veíamos en Dante López y al día de hoy creo que era lo res, de lo rescatable en este en esta
2: temporada y bueno se lastima se lastima y, ahora bueno. fíjate las ironías de la vida no este qué pasa ahora con la salida del pico y Palacios sí ah sí
3: con los dos no bueno,
2: eh, el portero sigue rehabilitándose o en nuestro No sé, no, sí, porque
3: no, es, no están en el campo.
2: Pero Exacto, pero uh -huh. con la de Marco Palacios. Sí, ahora es cuando. Ahora, si hace hace dos, tres jornadas clamaban en otros medios y uh -huh. nosotros también que la serie del Picolini iba a ser importante, uh -huh. imagínate ahorita lo que está pasando. Sí, sí, sí. Es cuando te das cuenta que dentro de la dirección o dentro del, de todo lo que es el organigrama de Pumas, tanto directivos como eh, staff de coaching, por así llamarlo, uh -huh. no hay un alguien que realmente estudie y esté al día de cómo está cada jugador. Ah. Ya no digas el equipo. Eh,
0: no, dices eh, que, que, que el ingeniero Borja, eh, digamos que platica que él tiene la... la digamos una comunicación muy buena con, con Darío con Dario Gómez. Dario no tendría que ser con, con el todos. entrenador. Ah, sí. O sea, como primera instancia. Así es. Número uno. Digo, no no sé, o a lo mejor. Pero dije que
2: decir algo muy importante. Con todos. Con todos. Tú acuérdate de Mabub, Javier. Uh -huh. Mabub nos caía en el hígado, el señor, era una piedra en el hígado. Pero ¿qué era el señor? Un presidente de 24 horas. Estaba presente. Con el... Y diario estaba en todos los entrenamientos. Sí,
1: eso es lo que necesitan. Y Porque te enteras pues... de lo que sucede en el campo cada Él minuto. Él llegaba
2: a pararse ahí y, y de repente lo veías que agarraba algún jugador, le hacía algún comentario, alguna broma, alguna palmadita, con otros eh, dialogaba un poquito más. Yo creo que en esos pequeños diálogos había o una llamada de atención o uh -huh. una palmada de felicitación o un ánimo, una cosa de... de, de Igual había un regaño muy severo.
1: Con ese pero simple presente, hecho, ¿no? claro, con ese simple hecho, tú te das cuenta qué es lo que está pasando en tu equipo. Claro. Y si ves a la manzana podrida, la retiras.
2: Así es. Lo, es como si un entrenador, llámese a la disciplina que tú quieras, te dice, si sí, mañana haces esto. Y tú llegas a entrenar y el entrenador no está. Y pasado mañana haces esto y tú lo haces y no hay nadie. No porque le, necesites que tener ahí espectadores, pero... Tiene que estar tu entrenador, tiene que haber una que te corrija hasta la zancada, el braseo, todo. La técnica, todo. todo sí. O que esté el día, Hoy ¿sabes qué? Hoy vienes muy flojo, o hoy vienes así, hoy vienes Ahora, asado, o, o que te entienda a lo mejor traes un problemón.
0: Oye, pero es aquí. que eso también pasa, yo yo creo que también a Memo Vázquez en esto, en esta segunda etapa con el equipo de Pumas, creo que no se le han dado las cosas eh, por los lesionados y todo eso, pero creo que también él viene con una actitud diferente, yo no lo veo con esa...
3: Comprometido. Eh, ajá,
0: y con esa hambre de, de decirles a los, a los jugadores... ¿Cuál es la idea que tiene él de fútbol? Porque han habido muchas críticas y me parece que al interior del equipo, no sé si los extranjeros en general o, o quién, quién sea, quienes han estado sembrando esa esa duda... Sobre el planteamiento sí. y sobre el trabajo que él realiza este en táctica fija. Y lo hemos visto, lo hem, hemos visto cosas muy básicas de, de
2: marcación. Y, eh, y nos han agarrado por ahí. Bueno, ahí. prueba de ello, no sé si te das cuenta que no se sé si dan cuenta que en el gol de Ismael Sosa, corre sí. Sosa a, hacia él, él no se lo espera. De repente él lo ve y así como que, uh -huh. ¿qué pasó? Y lo y abraza. O sea, a él le cayó de extraño una sí. cosa así Yo creo que los jugadores no lo han Arropado como, como debería Y yo creo que su reacción Sin justificarlo, estamos, estamos hablando Cosas hipotéticas, pero que como Que como Espectador, con tantos años Viendo al equipo, aprendes y sabes De qué adolecen Como que él no esperaba eso, y yo sí siento que Memo Vázquez fue una reacción de sentirse Hasta cierto punto A lo mejor decepcionado de creer Que la gente le iba a responder y, y no le están respondiendo porque mira, ya de verdad ya está más que trillado las declaraciones de cualquier jugador, sí. no, es que ahora sí nos tenemos que, es, quedamos a deber no estamos rindiendo, pero ahora sí, en la semana tenemos que corregir y vamos, y ahora sí es y, y ha sí. sido Cabrera, Luis Fuentes y al que Javier pongas Porte. te repite como periquito, es el mismo speech mm -hmm pero en la cancha no lo ves Ajá. en la cancha vuelves a ver un Pumas
0: oye que te voy a decir que Pumas al día de hoy no nos podemos quejar por falta de contrataciones si no. te das cuenta este tenemos la cantidad de de, de de extranjeros pero también en cuanto a la calidad yo te, yo te aseguro te aseguro que Ismael Sosa y por ahí en el, en el estadio tenemos a su principal Estefan, uno de nuestros amigos que es el fan de, de Sosa y que dice que es el mejor jugador en mucho tiempo que ha venido a México y no sé qué, que no se ha visto en Pumas, pero si tú lo vieras en otro equipo que que le, que le surtiera de balones, yo creo que otra cosa sería. ¿eh? Sí, para, claro. para mí, que tenemos en él, en, en Sosa, a uno de los mejores delanteros actualmente en el fútbol mexicano. Sí, me decir. sí yo sub... Mira,
2: hay jugadores que no les puedes discutir la calidad. Uh -huh. Falta sino en la actitud, sí, falta compromiso. de compromiso Porque por ejemplo, este muchacho Ramis, ¿tú mm. le ves algo? No, la verdad sí Al ah, otro este chico ¿Matías eh. Britos No, ah, bueno, aparte de, a este ah, No, no. Al... a Torales, a Torales. No. ¿Le ves algo? Muchacho? No, no. La verdad, algo no, que no, no puede ser que... algún canterano mejor o igual yo no se los veo. Fíjate que algo pasó con
0: Torales, eh porque tú recordarás el día que debuta, que es eh, contra sí, el equipo de Querétaro. Algo. El, contra Querétaro sí. hizo unas jugadotas muy buenas, incluso una chilena ahí
2: que casi termina uh -huh. en gol, y hubo un tiro de, de, de media postre. distancia en el poste. Yo creo que fue el hecho de que lo mandaron a la banca. Porque si te fijas, empezó siendo titular y después se fue lo relegaron a la banca. No, él debuta. Debuta Por de, de cambio. Debuta de cambio ajá, contra, Querétaro. contra Querétaro. Y a partir de
0: ahí empieza, a, 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 como él a entregar mucho, ajá. en el segundo partido llega de inicio
2: ajá y lo cambia. Así es. Lo saca. Y yo creo que eso fue algo que a él, le a él no le, le molestó o pensó. ¿Sabes qué es? Que el extranjero tiene la consigna y, y se lo hacen creer y de hecho lo hacen. de, de que, que viene Ellos vienen el de titulares porque son solución y se les necesita de facto. Porque el equipo necesita un. Yo creo que. No, en el... Pues, ¿cómo? En el caso, En el caso. Y yo concreto... creo que debe ser condicionado. Mira, nos interesa, tener eres un jugador con poder, bla, 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 pero. En la titularidad te la vas a ganar semana a
1: semana.
2: En la cancha,
0: claro. You know, yo no. Yo con Torales, yo creo. Porque es un jugador muy joven. Es un jugador que. Yo le daría que no... paciencia. Ajá. Yo creo que a él lo que le afectó más en lo anímico. No que a él haya sido. Ah, pues entonces no entrego mi mejor fútbol. No, Yo creo que en lo anímico. Él eh, entra de cambio en el primer partido, tiene un buen desempeño a pesar de que no tiene mucho tiempo en el, en, el, este, en ese encuentro. Tiene dos tiros al, al, a la portería, uno termina el, en poste uh -huh. y en el segundo partido las cosas no se le dan. Lo cambian y entonces él como que va, va perdiendo confianza en sí mismo. Yo, yo no veo un jugador que tenga confianza en él. Puede ser que, eh, sí, sobre todo en la juventud. A diferencia, por ejemplo, de Ramis, a mí Ramis se me hace como que un jugador como de contentillo. ¿Sabes
2: qué es lo peor? Que yo ya este, analicé la trayectoria de Ramis uh -huh. y creo que este es ya su séptimo, octavo equipo. Y ha andado en China, ha andado en Europa uh -huh. y en ningún lado ha pegado. No ha durado más de una temporada en ningún equipo. Yo no, le pero, daría yo le daría la
0: titularidad, bueno, hoy tiene que entrar. Eh, Ramis pero... va a tener que jugar hoy va a jugar, ¿no? Sí, porque si tienes cuatro y, y aprovechar, ¿no? Aprovechar la sí. situación, o sea, ahorita sí es, es este forzoso que, que inicie y también a lo mejor por ahí
2: Matías Britos que nos ha quedado de ver ¿no? Muchísimo, Matías Britos eh, bueno, mira, ni Bravo ni él, él ha rendido, pero Bravo creo que ya metió por ahí un golecito. Pues a Pumas Ajá, <risa> No, y otro creo ¿Ya? fue uno... O en la Copa o algo así, pero ah, no, la por ahí, ahí está, metió ¿no? creo uno la vez pasada, no sé si la jornada pasada uno de penal o por ahí sí. metió un golecito y este, digamos que ha empezado medio a funcionar, pero Brito realmente está en cero y luego, ¿por qué está en cero? Pues porque aparte de que desde que llegó no, no rindió, cae en una lesión prolongadísima, sí. que ahí es otra cuestión que te voy a que tengo yo inquietud, se va el doctor Roberto Rodríguez, ¿verdad? Sí. Eh. Y ahora resulta que los lesionados, en vez de ser lesiones de una o dos semanas, se son de meses. Muy, muy, sí. Entonces a mí se me hace que algo también, digo, no, no estamos hablando de que el cuerpo médico sea malo, no, 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 a lo mejor les ha tocado... El, pero algo ha sucedido. Claro. Pero algo hay porque ahora la, los lesionados de pumas están para la fase... Que te voy a decir, caras. por ejemplo, en el caso de,
0: de, de Ludueña, pues ya es un jugador grande, claro, ya. Es más la, las lesiones son más complicadas,
2: pero sí, ¿eh? sí... Híjole, sí, ¿y
1: sabes quién está en el departamento de medicina del club?
0: El doctor Radamés.
1: Radamés. Radamés.
2: Sí, ¿no? él, él es el, ahorita el... el Digo, La verdad es que también ahí hay, hay lugar, algo, ¿eh? Sí, en lugar de Arturo Así, Miguel, ¿no? Antonio, Antonio. Antonio Miguel. Y Antonio digo, que ya que, tenía, que tenía cuántos años. años Buenísimo. Y estaba Roberto Rodríguez. Y ya son equipos que se conocen y que saben y conocen a fondo. Bueno, desde que llegan los chamacos ya los... Eh, y ojalá podría, pudiéramos hablar con el médico actual de Pumas, porque luego los cuerpos médicos
0: son mucho más accesibles, hablar por teléfono con, ¿Con ellos. Més, ¿o no, ¿Con el cuerpo no, con, el, con el doctor médico. El ajá. Ah, pues vamos a tratar de ver ¿sí? con nuestro productor a ver si... A ver si, pon, si se ponen a chambear. No, <risa> <risa> Oye, felicidades por su nuevo Ay, este, vehículo. está estrenando. Sí, ya lo, ya lo salí a ver. Está estrenando el pato. Un saludo también a, a Ivonne Gutiérrez y a Antonio que nos que nos llamaron Este, ya estamos llegando al final de esta emisión del otro lado del micrófono Cresencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas nuestro productor que está estrenando coche ahorita ya traigo una, aquí una botella para partirla en el cofre eh, felicidades y de este lado del micrófono nos despedimos, Michelle Ramírez muchas gracias,
1: muchas gracias Javier muchas gracias a todo nuestro auditorio nos vemos el próximo sábado, Besos. Beso Puma, ¿no? Beso
3: Puma. ¿no? Beso Puma. Ayeli
0: Rodríguez, muchas gracias.
3: gracias. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y pues, nos escuchamos el próximo.
2: Buen fin de semana, largo además. Largo. Le puedo, García de gracias Polito. Gracias a todos los radioescuchas, gracias a ustedes y nos vemos el próximo sábado, que gane Pumas. Claro que sí.
0: Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí, en Goya Deportivo, con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios los de este país. Hasta la próxima.